0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个台中家教男哦，这个三十岁的确诊家教男哦，哦，这个真的是超夸张的。哦，他爽完双北之后回台中，连续多天呢、啊，在六家旅馆呢进行这个人与人的连接啊，而且因为隐匿足迹呢，他被开罚三十万了、啊、哦，台中市卫生局就易调啊。哦，也公布他在七月一号搭普优马回台中的车次座位，而且呢，新增框列五个计程车司机来裁剪。啊，这个家伙也害了不少人呢、啊，这个搞到大家都要去裁剪哈，真的是玩到疯啊！哦，这个跑到双北来，台北市、新北市啊，哦，这个蛮多地方呢，他都有足迹啊，然后呢，还回到台中哦、啊，这又在继续爽玩。哦，这个三十岁的家教男真的是精力体力过人呐、啊！哦，这个实在是没话说了。哦，这个无无言了、啊。哦，只能这样讲了。好，那呃，今天呢，外资啊、哦，在期货啊，也同样站在卖方。哈、哦，这个因为礼拜三就是台子齐的月期权结算了、哦。外资今天在结算前呢，把空仓部位大台拉高到三万，将近四千口了。今天一空大台是四千多口，小台呢，呃、今天也空了六千多口啊、哦，所以小台的净空单流仓部位更高了，一万六千多口了、哦，所以这个大台小台呢都重兵集结的空仓部位、哦，所以今天呃，期货跟现货外资就五百多亿的卖压、哦，这个外资真的有这么看空吗？还是说这个盘势会有变化呢？至于说自营商跟头性也双双站在卖方，那另外。我们要讲说这头信啊、哦，我们其实从上个礼拜就帮听众朋友在观察，这个头信也很罕见的持续的连续啊，从六月以来就一路站在卖方，那这到底是怎么回事啊？我们赶快来请教群益期或者张林忠分析师，林总你好，
1: 是，诺华晚安，听众朋友大
0: 家晚安，好，那我们可以看到法人的筹码面上面似乎呢都比较偏空了，这是怎么回事呢？
1: 我想还是跟国际股市有关的、啊。那美股在上周大概礼拜三开始之后就开始进行修正。比如则像在国外只要大跌啊，他们在新兴市场亚洲，大就会进行比较大的卖超。那其实不仅仅是台湾，我们可以观察每天的报表，就是像南韩啊，或者像这个印度股市，它都会进行比较大的卖超。所以你看，因为上。上周五凌晨，美股是跌的。那今天外资卖超了四百五十，呃，我看四百四百二十四亿吧。对，那它的标的主要都决得、呃、就在那个上市的,市的上市的全指股上面。你就会看到今天上市是下跌，大概零点五九趴。但是你看那个上柜啊，它还上涨了零点四三，所以代表这是两样情啊。那投信跟自营商它们比较大的标的是在这个上柜。就原则上，只要在台湾这个市场上柜走的不要比上市弱的话，那大概就是外资在主要做一些调节。那其实今年以来，外资是没有很大的买超，他们还是卖超台湾相当多。那不过还是涨得很很大的一个部分。但他们短线如果卖太多，真的会影响到内资的这个力量所以这个也可以是观察一下后续的呃多空的轨迹
0: 。好，所以呃看起来这个外资是在。在上市的部分是不留情的卖全值股了哈，但是呃，投信国内法人就转战上柜嘛，哦，就等于说投信是把上市的资金某种情况移到上柜去，是这样的一个情况
1: ，就是他们买的相对上柜的比上柜它是对，他
0: 相对上柜还是站在买方，但是呢，上市他就这个也跟着外资同步的在卖超了，好，那礼拜三的结算怎么看呢？这个行情会有什么方向？
1: 是，那结算的话看起来就是比较弱一点了，因为国际股市目前正在修正当中。那美股，除非你在礼拜二，就明天或后天有比较大的长红棒，那目前看起来下午盘应该不太可能因为电子电子的期货正在下跌。那包括我们下午都会看欧洲嘛，欧洲的话就会看德国指数。那德指今天的日线是一根很长的黑 K 棒，那个相当的结实哦。那整个颈线其实都跌破了，所以这两天的气氛应该啊、呃、并不会太好。就是你要拉高结算不太容易，那顶多就撑在这地方横盘整理，其实就不错
0: 。德国今年跌主主要原因是什么呢？是 Delta 的问题吗
1: ？啊，当然，目前现在呃，欧美各国的确诊数其实都来到啊、呃、今年以来的等于次高了。那今年的年初是比较高的，那后来在四月份疫苗的普及率开始扩散就后，有降下来。但是他们后都会画一个最近七天的均线，就是确诊人数的 MA 七啊、嗯，最近是往上扬的相当高，而且是高角度
0: 的哈、嗯，高角度这样冲上去，
1: 对对对，那斜、個、率相当高。所、嗯、以目前各国在反映这样的状况、欸，就是在想说去年那个呃很严重的状况会不会卷土重来？目前在反映这个事情
0: 。对，因为美国已经到一天七万多人确诊嘛、哦，英国也是五万多人确诊，这个数字都是近期来的新高哦。哦，所以疫苗施打下面还有这样子的疫情哦，那真的也令人蛮忧虑。这个 Delta 病毒，还有这个浪打哦，这个新的一个变种病毒啊，哦，这些变种病毒是不是疫苗也没有什么太好的防护力？这当然就变成市场的疑问了。那当然进一步就联想到经济跟股市了嘛，就变这样状况。好、嗯哦，所以刚刚林总讲说，美国股市的压力颇大哈、哦，我们可以看到上周啊，美国五大指数这是全面下跌哦。呃，罗素两千跌最多，全州跌幅呢超过五趴哦。好、哦，罗素两千小型股票指数是连续三周的下跌。啊，另外那指呢跌幅是百分之一点九，呃标普也跌了一趴，道琼跌相对少一点哈、哦，全州跌百分之零点五。纳斯达一百指数跌幅刚好一趴。那此外呢，跟台股联动比较关关系密密切的费半指跌了四趴。那至于说欧洲股市上周啊，全欧六百指数跌幅是百分之零点六，德国呢也跌了一趴，法国也刚好跌一趴，英国跌了百分之零点九，所以欧洲三大股市大概在上周全周也都有百分之一左右的跌幅了，所以美国这个五大指数里面呢，最弱势的哈就是小型股票，以及呢，费半。这两个市场哈、哦，那林松，这美国最近在叠这个小型股票跟半导体股票，那这个主要的背后的下跌的原因是什么呢
1: ？对，我们可以看一下那个股市的板块啊、哦，那我们看一下，比如说美股在上上个交易日它主要叠的。那第一个半导体跌最多，跌了二点一 percent。那半导体大概就是跟一些这个预期，呃，这个疫情可能越来越严重嘛，那需求会降的比较多。那其实整个地图看起来全部都是绿色的啦，包括像这个互联网零售、哦、互联网销售啦、消费电子啊等等，那就是下跌。那上涨的类股在哪些？第一个在生物技术，涨了一点二七 percent。那医疗设备啦、公用事业还有诊断与研究。那这种类股看起来就是防御型的股票了、啊，就是当疫情严重、整个停摆的时候，这些那个公司还是持续的赚钱，所以整个的资金的挪移，大概都靠到这个地方。那包括你可以看到几个避险的商品，其实钱都涨，呃，就是它的这个价格都往上走了啊。例如说，殖利率啊，债券的殖利率的价格它是上升，那利率下跌嘛，价格就上升。那美元指数也上涨，等于，是聪明的钱啊，已经往。非股市的地方，慢慢的挪移过去，这个是可以看到比较明显移动的轨迹。嗯
0: ，美元指数回到九十三点嘛，哈，这个上上周上周还没有到九十三，今天已经跑到这个位置了。美元指数呢，上周全周升了百分之零点七，到九十二点七。我们看到另外金价有出现前高后低的状况，就是上半周走强，但是下半周受到美元指数回升的影响哦，金价也压下来。好、哦，上周全州的涨幅呢，收敛到只有百分之零点二。好，不过也是还是连续四周的回升了、啊、哈、哦，只是说这个回升的幅度跟下当初这个下跌前一波下跌比起来是差很多。好、哦，那亚洲股市呢，整体而言呢，韩国最强哦，香港也还不错好、哦，上周。韩国涨了百分之一点八，恒指涨百分之二点四，但日本股市就比较弱哈。日本股市上周全周跌百分之零点七，哦，东京奥运剩下倒数几天了，就要呃堂堂开幕了。这个但是开幕呢是基本上是史上哈没有观众的这个很罕见的奥运会哈、哦。上证指涨幅百分之零点四，深成呢也涨百分之零点八六，好，所以、呃、陆港股呢出现了、呃止稳的状况哈，好，那亚洲股市整体而言，你的看法呢？日本这个奥运要开幕了，哦，这个能激励日本股市吗？还是说呢，奥运会让日本股市形成更重的压力呢
1: ？我觉得短线多方的机会暂时会先消失啊，因目前世界各国的股市，其实你看那个日 K D， 哦都在高档进行那个死亡交叉向下走。包括陆股也是，其实陆股已经沉寂了很长的一段时间了、啊，所以我觉得呃，短线亚洲股市暂时没有太大的这个机会啊。那、啊、当然，除非呃，这个疫苗施打的状况，像日本施打疫苗状况真真是很差嘛？因为他们连像 A 地他们都不打，所以还会捐赠给台湾这么多。那所以你说这个奥运可能对他们带来很大的经济收益，这个当然是有待商榷。那所以我觉得美股的反弹呢、啊，如果能够呃，在之后有比较大的这个。长虹出现的话，雅股才会有比较大的机会
0: 。所以一切还是要回到美股身上，是吗？所、就、以、是、我觉得它是全球的火车头。嗯，是。那就也就是说，如果美股没有太大的这个呃上涨的动力的话，雅股还会持续疲弱下去
1: ，还是会持续下去。对，好
0: 。那小台我更正一下哈，小台今天呢，这个外资是卖超六千六百口哈，所以小台的净多单呢哈是六万六千一百三十七口。好、哦，这个是在小台我刚,刚稍微更正一下哈、哦，这个笔记抄得有点乱，没看清楚。好，那呃，接下来我们看一下美国债市哈、哦，美国十年期国债殖利率啊、哦、出现了连续三周的走低。刚刚林总有讲到，这个债券价格是走高的，债券价格呢跟殖利率是呈现反向关系。呃、哦、的，在上周五呢，十年期国债殖利率呢是收破一点三了，在一点二九。哦，那资金还是往债市在游动哦。哦、那资金往债市走也是一种避险的情况吗
1: ？哦，当然是啊，债市呃，債跟股其实就是跷跷板。那在过去的一两年，因为这个联准会它大幅的放松这个呃货币政策，就市场上的钱真的相当多，大家都把钱移到股市。但当股市开始步入熊市的时候啊，那美国人他们的熊市的定义其实很简单，就是从最高点啊、呃、修正了二十 percent 就叫做熊市，他们就会把钱移动到这相对安全的，例如说像债券市场。目前看到有这样的状况出现。如果这个盘啊，就是股股指类的商品，如果没有止跌的话，那移过来的状况其实会越来越强劲
0: 。嗯，好，呃，上周美国公布出来的重要经济数据啊，六月的零售销售是优于预期的、啊、不过呢，密西根大学的消费信心不升反降啊,啊，降到五个月来的低点。哦、啊，主要是消费者担心未来一年通货膨胀率哈、啊，这个呃这这个担忧啊，是创下两千零八年八月以来的高点。那你觉得这一这边美股出现一波这个比较明显的空头走势的几率有多大呢
1: ？我觉得应该会有到六十 percent 左右哦，那其实就是
0: 超过一半的几率啦。因
1: 为对，因为他们在前几周其实反应力多，就是坏消息其实会被淡化掉。嗯、包括你看像那个尖牙股，其实都涨得相当多、嗯。但最近几天开始只反应利空啊、嗯，只要数据不好，那它会抵消到像金融股的财报其实不错，对啊，但是就是不会上涨。没
0: 错。你看到花旗这个高盛啊，哈，这个公布出来的财报都不错，但是股价都是下跌的，是好对好，所以这个利多不涨就是一个麻烦哦，尤其是这个礼拜进入到尖牙股要公布财报的重头戏哦，好，那七月二十七号的美股的盘后哈，这个苹果要公布财报，那苹果现在市值啊、哦、已经来到了二二点四兆逼近二点五兆啊、哦，那这个苹果能不能稳住金星呢？好，这个尖牙股能不能稳住？先我们休息一下。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好、哦，上周费半指哦，在周五是有跌破季线的情况哈、哦，能不能很快速地回到季线之上？哦，这个当然也关系到台股后市、哦、因为毕竟费半指跟台股联动性非常的强哈、哦。那现在目前夜盘的跌点哦，稍微收敛，好、哦，刚刚一度跌了一百多点，好、哦，现在目前收敛到下跌八十四点，好、哦，来到一万七千七百点附近哈、哦，那感觉起来呢，稍微回上来一些些，好、哦，不过呢。呃，似乎今天晚上的夜盘、哦、以及美股是有挺大的考验、哦、我们刚刚讲说，呃，这个礼拜进入到尖牙股要公布财报的重头戏哈、哦呃。首先打头阵的是奈飞，哦、Netflix。另外呢，微软跟英特尔哦，都在本周要公布财报。哦、那美国还要公布新屋开工、营建许可这些重要的方产数据之外、哦，周四呢，欧洲央行有利率决议哦。哦，这个欧洲央行会不会继续放出鸽派的声音哦？看起来应该是。免不了了因为毕竟欧洲的 Delta 病毒肆虐这个没有欧洲央行这个紧缩的空间嘛。那欧洲央行上个礼拜呢是调整通膨目标，呃，这个把它调高到二，本来是弱于二的情况下调到二，这个调到二啊，你不要小看了，它是二十年来欧洲央行首次上调通膨目标啊。好、哦，那周五呢？欧元区好、哦，这个也要公布7月的制造业的采购经营指数哈、哦。美国也要公布出来7月的 market， 呃，这个制造业跟服务业的 PMI 就采购经营指数。好、哦，那这些重要的财报跟经济数据我们怎么观察？我们继续请教群益期货的分析师张林忠。林总，你就观察这些呃，剑雅股，还有这些重要的经济数据，以及欧洲央行，我们做怎么样做一个整体的观察呢？
1: 是，其实他们的利率决策还是会观察一下现在的状况，包括联准会他们其实有比较大的这个呃，就实意见相左啊。那其实 F V D 大家在观观察一个重点，就是那个鲍威尔他的这个任期啊，是到二零二二年的大概二月五号、嗯，那就是明年的二月份。很多人说这个拜登啊会把他换掉，嗯啊、那换成对那那呃，因为他拜登有一个这个很好的这个人叫做 Brian Brynder 在里面。那他的任期是在2026年其實。你说拜登有
0: 一个很好的朋友在里面，还是怎么样
1: ？对，就是他本来要把他放在财政部长的位置，然后,後来请他去 FED、嗯。对。那其实有三个人，这在最近会任任期会到，像鲍威尔是明年的2月嘛。对。那还有一个克拉克拉里达，他是在明年的1月份、嗯。那另外一个在今年的10月份叫做 Collins 这三个人，那所以他们的变动会影响鸽派跟鹰派。那我们都知道，鲍威尔应该还是偏向比较鸽派的，因为之前只要有一些升息要加速的声音，它就会出来灭火、哦。那如果它继续留任的话，其实联储会可能会按照原本的一些这个步骤，把资金还是弄得稍微宽松，那对股市就会稍微好一点。嗯、那刚才木华哥讲了很多的资讯，其实大家可以观察，就我们前面上一段说的，如果利多没有反应的话，真的就要特别的留意一下。那像上上次的这个非农数据，其实是不好的。就是可能隐忧中带种带着强势，或是强势中带有那种隐忧、暧昧不明的说法，但只是反映多方，就代表那时候还是在走反弹式，那这个可以让听众朋友去
0: 观察一下。好，所以林中刚跟各位讲一个重点哦，嗯、听众朋友，我们往往会观察一些经济数据或是市场消息，如果呢市场对于利多的这个反应是很积极的，代表它就是一个多方的趋势方向，对不对？嗯、如果说市场对于利多的反应很冷淡。甚至利多不涨，利多下跌，哇，那你就要小心了。那同样的利空消息，如果市场反应很冷淡的话，那对，那当然这个对市场多方也是比较好的一个状况。可是呢，对利空消息呢，市场的反应是非常剧烈的，哇，一个利空出来，啪一下就在这个往下掉，那你就要小心了。比如说，为什么讲说这个台指期现在夜盘值得关注？主要原因是什么？哎、啊，美国也没跌多少啊，它一下就砍下去一百点啊，这不是很怪吗？对不对？你说啊，美国真的跌翻了吗？所以呢，导致台子期盘后一下跌一百点吗？其实也还好啊。你可以看到现在目前，呃，小纳指指数呢，也不过才跌了百分之零点二八的幅度啊，它也没跌多少啊。好、哦，所以说为什么台子期在美国？这个没有跌多少的情况之下呢，盘后如此之疲弱呢，那这个是不是就刚刚林中所讲的一个，就是说所谓利多利空啊，这个对于这个盘势刺激的面上，我们的一个观察方向哈、啊，这个一个很重要的经验值啊哈，提供听众朋友参考了哈、啊。好，那呃接下来我们看一下油价哈、啊，因为上周呃上周末哈、啊、就礼拜天好大、啊、哇，这个 OPEC Plus 终于终于达成了协议了，这拖了好久啊。哦，这个八月起啊，欧佩克 Plus 每个月要增产四十万桶啊，直到所有暂停的产能恢复。那疫情期间总共暂停了多少产能呢？是这个五百八十万桶。那什么时候可以全面恢复呢？同时呢，这个欧佩克 Plus 也上调了好几个国家他们的这个产量基线。哦，这个产量基线有什么关键呢？我们这边请林中来告诉我们，就是说这个油价，我们看到它达成协议之后，对油市会有什么样的影响？
1: 对，那我们首先看一下这个会议的重点，他们达成了增产的协议。那重点就是在这两个字啊，增产，所以供给的地方应该就是会增加。所以你们看油价这几天只是表现就开始在反映利空因为如果增产的话，需求上不来。过去的这这几个月的这个呃经济，大家觉得好像有稍微复苏，就是欧美啊解封啦、啊、出游等等，感觉用油的需求应该有起来。那如果未来这个 Delta 病毒持续的话，哎、欸，他又可能又走到明年的节奏再一次，所以看起来目前的供给是增加，呃，供给增加，但是需求并没有同步的增加，嗯，那油就会带来比较大的这个压力。那目前你看这个呃近月份的新原油七月已经回到在季线附近，哦、呃，就是它的这个呃五日线跟二十天线其实都跌破了，目前来到季线附近，然后 KD 已经到二十附近的呃死亡交叉，就是相对的比较低的这个。呃，水位，那、嗯、油价这几天可能要稍微整理一下，除非有比较大的利利多的刺激，可能还会啊、呃、出现一些转变、嗯。那油的话，其实听众朋友可以去呃参考一个数据啦，这个呃很多人也在用，就是你把现在的油啊跟十二个月后的油去把它相减，那当然会有价差。那远月的油一定比较贵嘛，因为你要放十二个月的这个储储货储藏的成本。嗯，你可以看哦，最近都是逆价差，就是近月的油是比较贵的、嗯。对。那就代表啊、呃，这个油的需求是比较高。嗯、那当有一天这个局势如果转变的话，这个油可能真的会就会走空。那、啊、目前还没有看到这种状况
0: 、嗯。好，这个就是要油是一个很重要的价差观察，近月远月价差观察。那远月价差如果是大于。就远月的价格如果是大于近月的话，基本上这个油价是要走弱的。那唯独呢，就是近月好，或者是说呃呃，现在目前的现货价好，再加上近月是高于远月的期货价格的话，基本上这个是代表什么？代表这个油市是要走强的。好，那现在目前还处在这种状况了，对不对
1: ？对，目前还差了相当多，大概还差七点零九美元左右。嗯嗯，对。那前一波的翻多是在今年的一月底。那时候油才四十块，所以已经涨了三十块这么多
0: 。好，不过就这个西德州清原油期货价格来看，的确是四，现在目前是四根黑 K 嘛。那现在目前呢，嗯、呃，跌了百分之二点五哦，在呃这个欧佩 Plus 达成协议之后呢，它其实今年早盘开始就是一路一路疲弱的往下掉，现在跌蛮多的，二点五趴哦，每桶跌了一点八二美元哦，来到六十九点七四，正式跌破七十块。哦，本波段呢，其实最高的时候是来到将近77七，哦，所以从这个 77， 大概差不多7月6号左右呢，跌到今天，呃，大概已经跌掉一层左右嘞
1: 。对，这个修正的速度其实蛮快
0: ，还会再修正吗？现在目前看起来，它好像是已经有跌破这个布林通道下缘的情况了
1: 。对，我觉得在季线附近应该会挣扎一下，因为这限其实其实也快到了。嗯对对对，之前大概六十九点一八那个附近、
0: 嗯。那油价如果一旦持续重挫的话，对会对整个金融上会产生什么样的影响
1: 、啊？因为油跟股市的正相关大概有八成以上，我们前也写过类似的这个策略、啊，所以其实最近油的修正也在反映，包括 S M P 跟纳斯达克的、呃、向下调整、嗯，所以它会连续一直淡下来。包括像去年三月份疫情最严重的时候，一样是商品全部都往下走、嗯，所以这大概就会有一些呃很强的正相关。那如果油市也不好，股市也不好，那当然就是就是要等，看什么时候能够酝酿有反弹的机会。那如果是个长期的投资人哦哦，其实 E T F 开始慢慢的接，应该这一两年内油价应该还是会走回创高，应该不是太大的问题
0: 。你说 E T F 油的 E T F 慢慢接就对了，
1: 对，你就定逢低逢低买了哈
0: ，逢低买。嗯对对，好，这个比如说像 XLE 啊这些要、啊、这个比较大的 ETF 嘛哈、嗯哦，对，哦、当然这个台股也有蛮多的 ETF 啊，你可以在能源能源上面去琢磨的，大家都可以参考哈、哦。好，那、嗯、呃看起来很多宏观的数据哈、哦，或者现在目前市场的状况都不利于金融市场。好、哦，这个我们常常讲说嘛，我们今天观察金融市场啊、哦，不是从这个单一台股指数来看，我们要从全面的从。呃，美元指数啦，油价啦，各种这个美股的表现啦、各种数据来做一个综合的研判来看，林总是不是指向就是不利于股市呢？这个当然，呃，如果是的话，你估计的话，就是说它会是一个什么样急速的回档呢
1: ？呃，我觉得应该短线啊，就可能十天之内，大概股市可能会比它不太好
0: 。十天之内，对
1: ，十天之内， okay. 大概十到十五天的周期啦。那<笑>如果离那个周线啊，嗯。呃，超过了十 percent 以上的时候，其实就第一个买点就会出现。嗯、那如果有到二十趴的话，可能大概就是你可以投注更多的资金在到里面，应该会更好
0: 。你说离什么地方二十趴
1: ？周线就是 M A 五，如果比 M A 五低十趴的话，通常是一个很好的买点。好
0: ，一般周线我们抓五日线嘛、嗯，对不对
1: ？对，五日线。好
0: ，就是说，如果乖离五日线到十趴、十五趴的话，就是一个好买点了哈。所以也不见得它就是一个非常这个呃大的一个呃下挫行情，反而我们应该是逢低去布局，是这样的一个情况吗
1: ？对，因为它可能走 N 字形上攻的方法。哦，好，对。
0: 所以说逢低布局还是方向哦，只是说逢低布局的话，听众朋友你要有 money 啦呵呵。也就是说你在高档要能测一点钱出来，哦，那低才能买嘛。所以说股票市场一个很重要的资金的这个操作节奏，好、哦，这个是我们在股市里面要去揣摩要去学习的，怎么样让我们自己随时都有资金可以在各种情况下哈、哦，这个充分的运用就会是一个很重要的关键。好，那林总最后还有什么要提醒我们听众朋友的呢？
1: 就是那步华哥刚才说的很棒，现金为王，高档可能攻高，当然是要先出一下
0: 。嗯，好，现阶段的确，哦，这个我个人看法也跟林中类似啊，就是说我们看到蛮多这个宏观经济数据各方面呢，确实是。比较不利于现阶段的行情，然后，但不代表说大盘一定会是什么重挫、什么急速的大跌，也不用那么紧张。哦，那当然，林龙刚跟各位提醒的，就是说乖离周线、五日线，哈、哦，如果乖离十八、十、十、五、八、十、八，哎，其实你在这个时候，你应该是偏多思考，而不是偏空去紧张哦。哦，这个往往我们的这个赢家输家就在一念之间啊、哦，也就是说，跌下去不敢买，但是涨上去拼命追，哦，那这个当然就是最后就是输家了。那什么样是赢家？颠倒过来就是这样的一个情况。非常谢谢群益期货的分析师张林忠。